Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Riktigt roligt att ha med mig Filip Wolin i lurarna. Hur mår du? Jag mår bra tack. Jag befinner mig i Norge den här gången. Alltid någon ny plats känns det som. I Norge? Jag trodde du var i Tyskland. Inte ens jag visste att du var i Norge. Ja, jag är faktiskt i Norge men äh, ikväll eller eftermiddag så flyger jag till, tillbaka till Hamburg där jag kommer ifrån från början för... Äh, det är ju ett steg att Hamburg Derby som väntar något i helgen och det vill jag definitivt inte missa. Verkligen, jäklar. Nu blev jag blev tagen för att du var i Norge. Du, du är överallt hela tiden. Ja, jag är ständigt på resande fot. Mm. Känner att jag kanske får dra ner lite på takten men känner mig själv rätt så lär väl inte det ske. Jag känner mig så jäkla tråkig jämförelsevis. Sitter jag här i min kammare samtidigt som du är runt i hela världen. Men du bor ju i trevliga Stockholm så då har du inte ah. allt för dåligt. Ja, <laughs> det stämmer, det stämmer. Um, ja, en vacker dag kanske du kommer hit. Då kanske vi kan podda ihop. Ja, nej, men tanken är ju att under hösten så ska Stockholm besökas. Jag har lovat folk nu över ett års tid att jag ska dit. Men det är ju inte direkt att Stockholm ligger någonstans på vägen så att säga. Utan Tyvärr. då får jag verkligen avsätta tid för att ta mig dit. Men det har jag i min, på min agenda att jag ska göra. Det glädjer mig att höra, det glädjer mig att höra. Ja, som ni vet, eller som ni, ni som inte vet, men då vet ni nu. När Filip är i lurarna, då är det självklart fokus på tysk fotboll. Den fina fotbollen. Och då tänkte jag, det här avsnittet ägnar mig åt att vi pratar lite kort om tyskarnas insatser i Champions och Europa League. Vi tar en kort återblick på det som har skett, men framförallt riktar vi tankarna och blickarna mot kommande vecka när det är just Champions League och Europa League matcherna igen, omgång två. Men innan vi gör det kan vi göra en liten mental skål till varandra I alla fall du och jag Filip För vi är väldigt eniga Jag hoppas ni också är eniga Ni som lyssnar Att Tyskland har fått EM 2024 Det är fantastiskt tycker jag Ja det är väldigt roligt måste vi säga Det var ju senast 2006 Som man höll ett mästerskap VM Och det blev en stor succé Så det, det är klart att man ser fram emot detta Och så nu är det här väl Är det tio spelstäder man ska ha Och alla de känns 
attraktiva Många ligger där i väst Så förmodligen så kommer det bli ganska enkelt också Att ta sig runt och se flertalet matcher Man vill göra det Det kunde man inte riktigt göra i somras I Ryssland, det är väldigt svårare så, ja, Jag tycker det känns som ett perfekt optimerat land För att hålla ett mästerskap Så jag tror att det blir en ny bra succé Verkligen, logistiskt, korrekt, enkelt Smidigt, litet land Bra mat Bra arena, ja, nu är jag kanske lite subjektiv Men jag, jag är svintaggad på det här Och det känns sjukt När det mästerskapet kickar igång Att det är 18 år sedan det var VM 26 Det, det är galet vad tiden går Ja verkligen Jag vet inte riktigt vad jag ska säga Men jag kan tänka mig att det Kommer att vara en del spelare som är dagens landslag Det är tyska landslaget som inte kommer att vara med Men jag har inte haft någonting för det Så många unga, hungriga spelare som är på gång Så mm. förhoppningsvis så, så är det ju ett nytt taggat Tyskland som kliver in där Och ska försvara titeln som Europamästare Och vi räknar väl med att de vinner titeln 2020 Helt rätt, <laughs> helt rätt. Jag såg en liten rolig video Thomas Müller la upp på sina sociala medier Med Arjen Robben och sa bara, fan vad kul att det är i EM 2024 i Tyskland Och då sa Mulla, det här kommer bli mitt sista mästerskap Mulla är nu 29, jag har svårt att se att han, han kanske gör är med Men han kommer nog inte starta då i alla fall Men vem vet Och sen Arjen Robben kaxigt nog sa, är det blir mitt näst sista Och Arjen Robben är just nu, om jag inte helt misstår mig, 34 Så han skulle vara 40 om, om det nu skulle vara så Ja, vi får se Men om någon ska lyckas då är väl Arjen Robben Han är ju, ändå om han skadar sig hela tiden Han är ju galet fit För sin ålder och för den position han spelar på Ja, det är han ju Sen har man ju trött nu de senaste fyra åren I alla fall att det skulle vara Hans sista säsong varje gång Men likt förbannat förlänger han år efter år Och när han väl spelar så gör han i skillnad Så man skulle väl inte bli helt överraskad om han står där med sitt Holland 2024. Om de nu kvalificerar sig, det har ju varit skralt på den fronten för Diorange. Men vi får se. Det var ju trevligt faktiskt om de ska, kan vara med nu när det är i Tyskland också. Så att det blir en extra rivalitet mellan Tyskland och Holland. Precis. Och slutligen bara lite roligt med bild som la upp en startelva. Som de vill se Tyskland spela med. Ni kan gå in på min Twitter och se hela elvan. Men det var ju bland annat Sané, Brandhavet, Sovena, Kimmich och Killarna. Men det roliga var att de hade Klopp som förbundskapten. Som ska leda Tyskland då EM 2024. Vi får se. Skulle vara något eller? Ja, en väldigt karismatisk person på sidlinjen där för Tyskland. Det tror jag väl inte många tyskar hade haft någonting emot. Jag vet inte om man själv har sagt det. Men någonstans känns det någon som att... Han har det på sin meritlist, eller inte på sin meritlist, men på sin bucketlist att han skulle vilja leda Tyskland någon gång i framtiden. Och vad passar det inte bättre än att göra det till en, ett mästerskap på hemmaplan? Så ja, vi får hålla tummarna för att det är, att det är Klopp istället för Löv som sitter på tränarposten om sex år. Exakt, Lu får tackas av efter EM-vinsten och VM-vinsten kanske tycker jag Ja precis, avsluta på topp liksom Sen tar Klopp <laughs> över och ska föra den nya unga Tyskland vidare <laughs> ja, nu, nu, nu ska man kanske pausa där med allt <laughs> lovande till tyskarna Nu har hälften av lyssnarna stängt av och tyckt ja, att man precis. är för <laughs> Men nu, nu hoppar vi till en nutid istället mm. Och pratar om eh, Champions League Och eh, det har ju varit rätt så bra omgång för tyska, land, eh, tyska, landslaget, tyska klubblag, klubblagen 
Vi hade ju ett klubbrygge mot Dortmund. Blev 1-0 seger där för Dortmund. Väldigt tuligt mål dock av Pulisic. Vi har ett Schalke som ledde, borta, nej, ledde hemma mot Porto. Blev dock 1-1. Och jag tycker det är ändå med tanke på Schalkes inledning på den här säsongen som är lika med fem förluster. Så är det där ju en riktigt bra, ett riktigt bra resultat. Och slutligen har vi också Schakta mot Hoffenheim. Hoffenheim som ledde ett tag mot Schakta borta. Blev dock 2-2 slutligen. Och sen har vi ju ett Bayern München som gör jobbet som de brukar göra helt enkelt mot Benfica på bortaplan där bland annat Renato Sanchez stod för ett riktigt vackert lagmål mot sin gamla klubb och tackades av med stående ovationer av sin före detta hemmaklubb. Det var riktigt fint. Ja, det känns som att han har fått lite, en liten pnutfödelse under Nico Kovacs ledning så det ska bli spännande att se om man kan ta det till sig och Utveckla sig som man hade hoppats på när man värvar honom från rekordsumma för två år sedan. Med Kovacs då, då är allt lite möjligt. Han, han är som en liten lite dynamit i honom tycker jag. Jo, det, 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 det går. Han känns ung och en av de oroliga från tränaren. Men det känns faktiskt som att han är helt rätt man och får ta på sig sin uppdrag och leda Bayern München. Så jag tror att... Att han gör mycket gott för laget så att det är många av spelarna också som gillar honom. Vi ser bara en åsterkommet till Frankfurt som mot alla åldersikt i kuppfinal två år i rad och nu kvalificerar sig för att spela i Europa. Och den här säsongen har man inte gynnat lika bra trots att man egentligen kanske har ett bättre lag på pappret. Så Kovac känner jag skillnad i de lag han tränar. Om vi kikar då på det som kommer skall i Champions, vi kommer gå till Europa League också men vi, vi väntar lite här på Champions först. Då har vi ju Hoffenheim som har den här riktiga tuffa gruppen, Lyon också med men de ska möta Manchester City här näst på hemmaplan. Och det är ju en riktigt svår nöte att knäcka och nu extra svårt på grund av att City förlorade ju mot Lyon på hemmaplan senast så de vill ju verkligen ta sina tre poäng. Mm, det vill de ju definitivt. Där får vi ju en ganska så spännande duell på tränarbänken också mellan då Julian Nagelsmann, nya unga spännande löftet som alla hypar sig mot Pep Guardiola som i många ögon anses vara den främsta tränaren i världen. Så det ska bli spännande att se om Nagelsmann kan lyckas bräcka sin här förebild, jag vet inte om det är, men sin mäster liksom. Om man, om man kan visa sig att han är... Att han är starkare än Guardiola då. Jag tror dock det blir svårt, men det var spännande. Eller det var kul rättare sagt. Och det ska bli spännande. Så det ska bli spännande. <laughs> om, vi, om vi blickar då mot Hoffenheim och Nagelsmann. Hur tycker du att Hoffenheim är just nu? Det här är ju som alla vet, eller i alla fall i Tyskland. Att Hoffen, det är Nagelsmanns sista säsong i Hoffenheim. På grund av att han är klar för Leipzig. Och det gör ju situationen lite speciell. Och jag tänker mig att då kanske Nagelsmann är extra sugen på att lyckas och testa ute i Europa. Jo, det är han ju definitivt. Även då om han nu är klar för Leipzig så tror jag att han kommer göra allt i sin makt för att ta en så bra pos- eller tabellposition som möjligt med sitt Hoffenheim. Och än så länge har det varit väldigt mycket upp och ner och det är så vi har varit vana att se Hoffenheim tycker jag bortsett från förra säsongen eller förra säsongen var det också ganska mycket upp och ner framtida mot våren när man gick som tåget men nu senast så besegrar man Hannover i ligan i alla fall med 3-1 och man har hunnit spela fem matcher här var man har vunnit två och förlorat två spelat i år en och har en målskillnad på nio mål gjorde gentemot åtta insläppta så 
Det har ju verkligen varit här fram och tillbaka att man vet väl fortfarande riktigt vad Hoffenheim står. Men en sån här match mot Manchester City blir ju verkligen värdemätare. Så, så jag ser fram emot att se om Hoffenheim kan försvara sig. För City är ju stor favoriter men vi har sett Hoffenheim göra det omöjliga för Och det är väl mycket då tack vare Nagelsmann och hans spelidé och filosofi. Så, så det är en match jag tycker att alla borde spana in. Och det är den tidiga matchen också där på tisdagen. Klockan 19.00. Samtidigt spelar ju Juventus och Young Boys. Jag kan tänka mig att den drar nog också en hel del åskådare. Men med tanke på att Ronaldo inte spelar. Juventus ska ta göra jobbet. Och tycker jag ändå att man ska kika in på Hoffenheim City. Jag tror den kan bli riktigt intressant och fin. Ja, om inte annat så lär det ju bli en högkvalitativ fotboll i alla fall. Mycket tekniskt och fart och fläng. Så, så det är också en rekommendation från min sida att spara in den på tisdagen. Mm, riktigt intressant och med tanke på att Lyon vann ju första matchen mot City Då blir det riktigt roligt att se hur City tar sig an detta Och vi säger nu att City vinner, det är inte hela världen kanske för hoffarna För då, det finns ju fortfarande en möjlighet, man möter Lyon, man möter Schakta en gång till Så att man, jag tror att man inte ska räkna ur hoffarna här med den här gruppen Nej, det tror inte jag heller. Visst är det jättetufft, det är ju City och Lyon som är stor favorit och tittar sig vidare. Men Hoffenheim får nästan anses vara... Ja, de är väl jämstarka med, med Shakhtar egentligen och då blir det ju avgjort mellan dem också. Men, men en, en skräll där att Hoffenheim skulle ta sig vidare är inte helt omöjligt. Även om jag tror att den tredje platsen är mer sannolikt att, att det blir slutändan. Ja, vi blickar vidare och då har vi Bayern München som också spelar på tisdagen som heter Ajax. Bayern som, du får gärna rätta mig om jag fel men det känns som att de alltid får rätt så lätt grupp på pappret. De har ju Benfica, Ajax och Aikaten. All respekt till dessa tre klubbar men det är ju inte som andra klubbar som har bland annat Real Madrid och Roma eller Valencia United eller City... Okej, nu hade inte City något ja, Lyon, men ja, du förstår vad jag menar det, det, ja, det känns som att Bayern ska göra jobbet helt enkelt Ja, nej, men så är det ju Sen får man inte glömma bort heller att Bayern München är ju ett av världens eh, Största, starkaste lag Även om det känns som att Deras anseende har raserat lite de senaste åren I och med att man inte har lyckats ta sig till någon final Champions League Och, och Bundesliga är det inte längre någon som eh, Som betraktas som en världomätare I och med att man leker hemligen år efter år Men men Ajax äh, egentligen ska ju vara en utmanare till Bayern München. Det är ett väldigt fint klassiskt möte här. Men det är ju så istället att det är Bayern som har blivit starkare och Ajax blivit svagare. Så, så jag vet inte vad man ska säga riktigt. Men för Bayern Münchens del så finns det ingenting annat än en gruppseger här. Och sen är det ju slutspelet. Man ska trockna sig vidare. Då brukar jag ta stopp annars i kvartsfinal och semifinal. Men det här året så hoppas man återigen då att man ska ta sig till final. Men... Äh, Ja, det återstår så om man inte tar sig så långt. Nu ska man först vinna gruppen här, men det tror jag att man gör. Så jag får väl säga då att matchen mot Ajax bör bli en eh, ganska så enkel historia för Bayern. I och med att man har hemmaplan också. Kort bara där på Bayern. Vad tycker du skiljer detta Bayern från de tidiga årens Bayern med Ancelotti och Jupp Heynckes? Tycker du, tycker du att det här Bayern ser starkare ut eller svagare ut? Det är en väldigt bra fråga. Det har inte gjort så jättestora förändringar i truppen egentligen. Och man fick nu behålla Lewandowski då till exempel. Och samma Boateng stannar också kvar. Så att man har inte tappat några heller av sina främsta profiler. 
Det är jättestor bredd i trupperna på alla positioner egentligen. Det är väl kanske det just anfallet som är lite svagt. Att det är Wagner där bakom och sen kan ju då Müller också spela där. Och sen som Gnabry som märkligt nu spelar vänsterback senast hade säkert också klart att spela som anfallare där som spets. Men um, nej, det, det är väl ganska så likt de tidiga åren. Det är bara det att nu har man Kovac istället på tränarbänken som har lite en annan filosofi. Det ska gå snabbt, det ska attackeras fort och man spelar lite fulare, lite hårdare kanske att man tacklar mer och går in i dueller. Men det är så jag vill att Bayern München ska spela också För det är så många andra tyska lagspelare Och det är den tyska fotbollsmelodi Så jag tror det kan passa laget väldigt bra Man har ju verkligen spelare som kan Spela den fotbollen också Så om man bara ger Kovac lite mer tid Så att spelet och filosofin Verkligen sätter sig Så kan det nog bli Ett Bayern München som slår Även de stora giganterna Ut i Europa vilket man har, De senaste åren har haft problem med Mm, ja, jag instämmer det, jag tycker med Kovac känns det som att Bayern är lite tajtare och lite hungrigare Och sen tycker jag om att man har fått in bland annat Goretzka här nu i mittfältet ändå om han är skadad nu Men, Och sen även andra spelare som Gnabry och Schame som verkar extremt hungriga Så det blir riktigt roligt att följa detta Bayern München Om vi kikar vidare då på onsdagen där, då har vi en t- till tidig match Tyskarna får alltid de här tidiga matcherna. Lokomotiv Moskva mot Schalke. Och det är ju ett litet kärt återseende i den matchen. Ja, det är ju det. Vi, innan vi spelar in här så kommer vi ju på det att Lokomotiv Moskva är ju inte mindre än Benedikt Hövdes nya klubb sedan han lämnade Schalke i somras. Var jag utlånat till Juventus för säsongen men återvände till Schalke men... Där var han inte välkommen och fick söka sig efter en ny klubb och då slutade det i Lokomotiv. Så... Så han kommer ju säljas nu mot sitt hjärtas klubb och kommer väl förmodligen vilja göra allt sin makt för att bevisa att han fortfarande är en toppspelare. Och fasken vet om att Moskva kommer gå och vinna den matchen med tanke på vilken usel form Schalke är i. Ja, och hur vid det som ett nickmål med största ja, exakt. 2-1 där med avgör i slutminuterna. Det hade verkligen inte varit ett omöjligt scenario och då är det nog tack och hej med Tedesco. Det lutar väl med att de kommer att skylla sig åt snart i alla fall tränaren där och Schalke om det fortsätter som det har gjort. Kan man på något kort sätt förklara vad som har hänt i Schalke? Är det, det kan ju inte bara vara att man har tappat spelare som Max Meyer och Goretzka. För det har man ju vetat om i princip sedan januari-fönstret. Det, det känns så galet tycker jag hur dåligt det har gått. Alltså det är verkligen det är ett lag som jag trodde skulle... Inte utmana om titeln för att jag tänkte att Bayern München kommer ta den utan problem. Men de har verkligen förlorat 2-1 mot Wolfsburg, 0-2 mot Heta, 2-1 mot Gladbach, 0-2 mot Bayern. Och nu senast mot Freiburg förlorar man med 1-0. Det är sanslöst dåligt. Ja, jag tror väl att hela truppen gick nu in med förväntning på att man skulle vara med i toppen och utmana. I pressen så hette det att det var Schalke som skulle vara den stora utmanaren till Bayern München den här säsongen och när man då får en dålig start inleder med två förluster, då gärna i luften av spelarna. Och sen vet jag inte heller till Tedesco hur pass bra han är på att det har fått igång laget och spelarna. Han kanske har tappat omklädningsrummet rent av. Och, och har han gjort det så kommer det nog krävas mycket för att han ska vinna tillbaka det. Nu står hon här på fem förluster och noll poäng och har då 13 poäng upp till Bayern München som leder tabellen. Så det är en lång väg att vandra om man ska röra sig i toppstriden här 
Så jag vet inte riktigt. Jag tycker inte att Schalke ser så värst starka ut på pappret i heller. Man har inte de här superstjärnorna som man har haft tidigare. Och till exempel Huntler och Raul och, och, och som nu Goretzka och Major som ändå får anses vara, vara ett stjärnor. Uh, istället har man plockat in så här Bundesliga-spelare som gjort det bra för sina respektive klubblag men inga superstjärnor egentligen så det är kanske lite det, lite en liten mix av allt möjligt egentligen som har drabbat Schalke och, och så tror jag bara att hamnar man i den här svacken från första början så, så blir det bara att det går ner en djupare och djupare spiral och jag vet inte riktigt var som ska vända detta om det är då att man ska byta en tränare eller om det räcker då att man lyckas knåpa ihop tre poäng här i nästa omgång och, och att det då gör att allting bara vänder av sig självt. Det, det känns som att det är för tid att utvisa men nu har man minus i nästa omgång här på lördag och eh, tar man inte tre poäng i den och man förlorar även Champions League-matchen som kommer här i veckan så då är det nog tack och hej för Tedesco alltså. Ja, det måste det vara En positiv sak om man ska försöka hitta något positivt Det är Brelen Bolo Den unga talangen som Känns som att han har varit talang i evigheten Men han är fortfarande bara 21 år gammal Han led den interna skytteligan Tillsammans med Nabil Pedaleb Med två mål Det är inte mycket mål men <laughs> Han har i alla fall gjort mål Och det har han ju haft problem med Och även haft skador tidigare Så det är ja Någonting i alla fall Ja det är ju kul att det går bra för honom i alla fall Sen inte går kanske resten av laget i sin sak Men nej men en bål är det som spelar Som man värvar honom som en jättetalang och, och det var ju många som trodde också Att han skulle bli den nya, den nya superstaren I Schalke och i Bundesliga Sen har han haft problem här med skador Och, och hittade tillbaka till formen Men får han också igång sitt målskytte Och få lite mer självförtroende Så tror jag att han kan utvecklas Och bli en etablerad bundesliga spelare Kanske då Schalkes nya affischnamn Men, men som det såg ut just nu så, så har man en lång väg över andra i alla fall Ett lag som har dock en liten Positivare trend är ju Dortmund, Dortmund vann ju senast Med 7-0 mot Nürnberg Och det som jag tycker Var riktigt coolt om man bara lägger det till minnet med tanke på att Aubameyang är borta. Istället för att ha en målskytt, då har man nu sex olika i den här matchen. Och det tycker jag också är en styrka i sig. Ja, definitivt. Men det pekar också då på, till skillnad från Schalke, att man får det att fungera här utan att ha några egentliga superstars. För man tappar både Dembele och Aubameyang och har inte ersatt någon av dem med något fungerande alternativ utan nu har man istället släppt fram det Brun Larsen till exempel, den danska talangen som gjorde mål här senast mot Nunberg och, och ja, det känns som att det är kollektivet som, som ska göra jobbet istället för att det är enskilda spelare och det är väl lite så Lucien Favres filosofi är och att han redan har fått det att stämma i Dortmund, det är fantastiskt så, så det är kul att se Uh, sen är ju bara frågan då om Alltså en spelare som Roy står Som är jätteviktig om han går sönder igen Om det är någon som klarar att gå in och ersätta honom Men uh, Jag tycker ändå att det känns som att uh, Dortmund har ett väldigt intressant lag Och ett kollektiv som faktiskt fungerar Så Det kanske är de istället för Schalke då Som kommer att vara med och utmana i toppen där Med, med Bayern München även om Bayern troligtvis kommer att Plocka hem Bundesliga hyfsat lätt Återigen 
Precis. Ja, vi får se. Bara lite kortare till åldern som du var inne på, unga spelare. Brunlasen fick ju spela senast. Sedan hade man även Hakimi, lånet från Real som är 19 år. Brunlasen som är 20, Pulisic som är 20, Zagreb som är 19. Och sen byttes återigen Sancho, engelsmannen, 18-åringen in. Och gjorde ett bra inhopp. Så det, det var ett riktigt underlag som spelade senast. 24,7 år i genomsnitt. Det är rätt så imponerande. Ja, nej, men det är det. Och det är ett, ett, ett bevis på att Dortmund de tror på, på det här med att släppa fram unga talanger och låta dem utvecklas och ta form. Det är bara synd att Alexander Isak inte verkar ingå i, i deras planer för... Det är väl en, eller rättare sagt om det någon gång har haft chansen att slå sig in så är det nu med tanke på att man har ett ganska svag anfallsbesättning och Maximilian Philipp som startade senast gjorde inget mål utan det var de runt omkring honom som gjorde det istället men nej, farvaren verkar inte se någon större talang i Isak så... Så han får hålla sig utanför laget. Ja, vi får se. Vi får se där. Isak har det tufft. Han bör och lär lånas ut i januari fönstret. Ja, man trodde han skulle lära sig ut henne i somras ju, men blev kvar istället. Så, så om man inte lär sig ut i januari så känns det som att han kastar bort halva nästan för att spela sin fotboll i regionalliga och, och spela Champions League-fotboll med U19-laget. Det vet jag inte om det gynnar hans utveckling nämnvärt utan det är bättre att han söker sig till en klubb där han faktiskt får spela A-lagsfotboll och där han tränar tre år på honom och där han får bevisa att han håller på den här nivån. Ja, Dortmund då alltså som möter Monaco nästa vecka i Champions League. Ett Monaco som föll senast mot Atletico Madrid. Dortmund som har stor möjlighet att verkligen positionera sig väldigt bra i den här gruppen med tanke på att man möter i nästa omgång just Atletico Madrid. Och det är ju självklart den tuffaste matchen i gruppen. Men ur mitt perspektiv tycker jag att Dortmund ska lösa detta och ta andra platsen. Ja, det tycker jag definitivt. Det är ju Monaco då som är största utmanaren där och det blev den här matchen nu väldigt viktig och det känns som att den kan sluta hur som helst egentligen. Det är när man känner sig ganska säker på att det kommer bli mycket mål men det känns som att det kan bli som det kan bli 7-0 till något av lagen kan det bli 4-3 och ja, det, det kan verkligen sluta hur som helst men jag tror att det bara står underhållning i alla fall och det är väl det man vill se när det kommer till sådana här matcher. Om vi kikar då till Europa League då första omgången. Som ni hörde där var det inget lag som förlorade Champions League ur tysk perspektiv. Dock i Europa League, lite komiskt nog tycker jag ändå med tanke på um, klubbarnas historik. Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating. They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Och relation till varandra, nämligen RB Leipzig mot Salzburg. Båda Red Bull-klubbarna ställs mot varandra. Leipzig på hemmaplan. Leipzig som är definierat Storebro i detta möte med tanke på att Många spelare från Salzburg har tagits till Leipzig, bland annat Nibi Kita, tidigare spelare. Och då tänkte jag och jag tror många att Leipzig skulle också visa det på planen. Men där förlorar man istället 2-3 mot Salzburg. Det gjorde man. Det var nog inte många som hade förväntat sig. Inte heller de styrande pamparna i Red Bull-koncernen. Så Chi fick Leipzig. Men det var bara ännu ett bevis på att den klubben inte är fulländad och... Att den där säsongen man hade debutsäsongen i Bundesliga var lite mer att man flög än att det faktiskt var att det fungerade fläckfritt. För nu har man ju dessutom gjort sig av det med Hassan Hüttel-tränaren och Nagelsmann ska komma in nästa säsong. Men ja, jag vet inte, jag tycker det, det är också att man blandar och ger för mycket och det finns ingen kontinuitet riktigt i klubben. Och spelarna verkar inte allt för sugna heller. Det är nästan så att de har tröttnat på det att man insett att en andra plats då kvalificerar sig för Champions League bättre än så kan det inte bli så... Nu vill de gå på nästa utmaning istället medan Leipzig givetvis vill bygga vidare på det man har och etablera sig i toppen och på, på sikt utmana det om titeln på allvar men jag tror det kommer att dröja lång tid innan man är där så, så än så länge eller framöver så får vi nu fortsätta vänja oss vid att det blir blandade resultat för Leipzig och att man förlorar mot sådana lag där som Salzburg. Ett annat lag som dock gjorde det jävligt bra, eller två andra lag, jag tar det ena först, det var Bayern Leverkusen borta mot Ludogorets. Det är en match man tycker i förhand man ska bara vinna, men även Leverkusen har haft det tufft som Schalke och då blev det först underläge. Men Leverkusen vände, en viss svensk gjorde faktiskt mål också, Isak Kisetelin. Och Bayer Leverkusens unga supertalang Kai Havertz smällligt två karameller också. Så det blev slutligen en 3-2-seger på bortaplan som var minst sagt eftertraktad. Ja, viktig vinst också för Leverkusen givetvis att man fick en bra start i gruppen. Det är, det, är, det är en ganska enkel grupp egentligen att ha. Det är, det är Syrish där kanske som är en utmanare som tar sig vidare. Och I och med att det är två lag som tar sig vidare till slutspelet så ska Leverkusen... Ta en av de platserna så... Ja, men det är starkt givetvis att hämta upp ett underläge och, och gå och vinna den. Men jag tror att det var väldigt viktigt för dem eh, mentalt. Och, och förhoppningsvis här den efter så kommer det bli mindre nervöst och mindre dramatik när man spelar sina matcher här i gruppspelet. Ett lag som också gjorde det riktigt imponerande det var ju faktiskt Frankfurt som åkte på borta plan eller åkte till Frankrike för att spela borta mot Marseille. Man låg i underläge efter bara tre minuter. Men i andra halvlek vände man och i 89:e minuten gjorde Luka Jovic det avgörande 2-1-målet så att Frankfurt kunde resa hem med tre poäng. Mm. Väldigt, väldigt, väldigt viktig seger. 
Dessutom så fick ju inte Frankfurts fans närvaro på matchen och de är ju vidare kända för att stötta sitt lag och skapa grym stämning. I mina ögon är det den bästa fansen i Tyskland och då på automatik också när jag de bästa i Europa och världen. Så det var ju tråkigt för man hade ju tänkt sig annars där på den pampiga arenan i Marseille att det hade blivit grymt där mellan de, olika, eller de två olika lagens fans. Men det var skönt att sluta lyckligt för Frankfurt ändå trots att man då inte hade Ante Rebic med sig som är tillbaka för sin skada så... Med han på plan så får vi hoppas att det kommer gå eller fortsätter gå bra här nu i Europaspelet och även i ligaspelet. Mm, och som vi är inne på, en extremt viktig seger mot ett starkt lag, <coughs> förlåt mig, <coughs> Marseille. Um, där har man ju bland annat uh, världsmästaren Rami, man har Kevin Stroth, man har Payet, man har Luis Gustavo, man har Florian Tauin. Alltså det är riktigt fint lag, men nu ställs man mot Lazio härnäst för Frankfurts del på hemmaplan. Och det är ju på pappret en ännu svårare motståndare. Det är det ju. Det är ingen lätt grupp man hamnar i. Så den här segen mot Marseille var ju extremt viktig då. Förhoppningsvis kan Frankfurt rida vidare på det. Och sen nu då har man ju hemmaplan och sina fans med sig då mot Lazio. Så man kan också hoppas att de gör någon skillnad och att det blir ytterligare en seger här mot Lazio. Jag tycker inte det är omöjligt i alla fall. Speciellt inte om Rebic kan vara med. För det är en spelare som verkligen gör skillnad. Det ser vi inte minst för Kroatien under sommarens VM. Där Kroatien tillsatt till final. Så Rebic på plan där. Och att Frankfurt med självförtroende till topp. Och sina fanatiska fans i ryggen. Så, så säger jag att det är definitivt inte omöjligt att man tar en trea. Även hemma mot Lazio. De två tidiga hemmamatcherna är bland... Eller en av de tidiga hemmamatcherna är bland annat Leverkusen mot... Aik Lanarka, um, nu har jag inte sån stor koll på Lanarka, men det är ju en match som Leverkusen definitivt ska eh, plocka tycker jag på hemmaplan, uh, nu lite fördomsfullt, men uh, med tanke på Leverkusens status och vad det har för spelarmaterial är det ju en match som bara ska vara vinst. Ja, utan tvekan, uh, Aik Lanarka då kommer från Cypern och... Om det är någon som har koll på superiotisk fotboll så får jag väl bara applådera dem för det tror jag inte det är många som har. Men en trea på hemmaplan för Leverkusen är väl vad man kallt räknar med. Sen är ju Leverkusen ett lag som både kan överraska positivt och negativt men i det här fallet så förutsätter jag faktiskt ändå att det blir tre pinnar till hemmalaget. Ett kallt möte blir det dock för Leipzig som får åka till Norge och möta Rosenborg. Inte, inte det mysigaste, alltså, jag tycker självklart att Leipzig ska ses som favoriter eh, trots bortaplan, men det blir inte bara plocka poäng tror jag, eller? Nej, Rosenborg är ju det stora starka laget i Norge och är på gång uppåt igen efter att ha haft några svajiga år här, så, så har man ju Niklas Bentner också på... på topp där som har erfarenhet av tysk fotboll, så vi får se om han... Minns uh, hur man gör mål mot tyskar Men uh, nej jag tror inte det blir en helt enkel match heller Och det är frågan hur pass motiverade spelarna i Leipzig är också Att åka till, till Norge och Trondheim Det är nog ganska långt upp här i norr de ska Men, uh, men ja, jag vet inte vad jag ska säga riktigt Utan tiden får väl utvisa om, uh, om man har det som krävs För att ta tre pinnar på bortaplan Ja, det var, det var det matcherna vi har väntat när det kommer till tysk del. Självklart finns det många andra godbitar, men jag tänkte vi lägger fokus helt enkelt på tyskarna lite extra. 
Och slutligen, Filip, vad tycker du? Känns det bra inför, nu har, nu har vi gått en omgång i Europaspelet. Tror du det kommer bli ett bra Europaår för tyskarna? Jag både tror och hoppas och förutsätter att det kommer att bli bättre än det blev i fjol i alla fall. För det var en ren katastrof. Nu känns det som att det är mer lag som har större erfarenhet av det och material för att kunna prestera ut i Europa. Så... Jag räknar med att vi får se fler lag som kvalificerar sig med positiva resultat. Det var ju nästan så att man skämdes under föregående säsong. Där när var det två lag totalt som gick vidare. Och sen var det bara Bayern München som gick långt i, i slutspelet. Så nej, skärpningen från den tyska lagens sida. Och, och ja, Frankfurt vidare i alla fall. Det är vad jag håller tummarna för. Ja, vi får helt enkelt hålla tummarna och njuta av den europeiska fotbollen helt enkelt. Uh, ja, det håller jag helt med om. Det, jag har inte så jättestor koll på det här längre känner jag sedan mitt kärhåra som jag inte spelar i, i de här ligorna. Men uh, det är klart jag nog följer dem. Istället för att du har kommit närmare dessa, dessa tävlingar har du tyvärr bara blivit tvärtom. <laughs> ja, faktiskt. Det är samma sak med Bundesliga nu. Att jag märker på mig själv att men, han var inte med där så suger inte lika stort som det var ju tidigare. Utan det är mer Schweiterliga jag intresserar mig för och håller stängkoll på. Ja, ja det, det är härligt att du, du hänger kvar där. Alltså inte härligt att Hamburg hänger där de gör Men eh, det är skönt med den kärleken du har till klubben Ändå om jag vet att den, den är tung att ha ibland Ja det är den Var ju nära på min första matchen här förra helgen eh, Efter att inte har varit i eh, folkbladsarna på fyra månaders tid Och då går man och torskar med 5-0 mot Jan Regensborg Så ett trevligare välkomnande kunde man väl få Men samtidigt så var det också väldigt typiskt HSV Stå för en sån match när man väl är på plats Men Ja, det är bra att hoppas att de höjer sig nu till söndagens möte med St. Pauli för där är det bara att vinna som gäller. Mm. Ja, det blir riktigt spännande det där. Ett HSV som självklart ser som lite favorit att gå upp igen men om man, om man tillåter ett par sådana där matcher som Regensburg-matchen då lär vi inte få se HSV i Bundesliga nästa säsong. Nej, ja, det tror jag att det kan ta eller att det kan ta väldigt lång tid innan vi får se HSV tillbaka för det kommer ekonomin sjunka ännu mer än vad den har gjort man kommer att kunna behålla spelare som Holtby och Hunt och ja, jag vill inte ens tänka på det utan jag håller tummarna för att man skärper till sig och hittar tillbaka till formen för innan regnbrytsmatchen hade man fyra raka vinster och toppa tabellen så det är verkligen inte kört och säsongen är lång så jag håller alla tummar och tår för att det vänder snart. Det gör, det gör jag med, det gör jag med, verkligen. Men Filip, jätteroligt att prata med dig och härligt att höra din röst igen. Och det ska bli roligt att få prata med dig snart igen för att se vart du befinner dig då ute i världen. Man kanske borde göra så ett quiz på vart är Filip? Och sen får du säga lite ledtrådar. Ja, på spåret. Ja, uh, ja lite spåret känslan. Ja, det tycker jag, det tycker jag. <laughs> Men du får ha det så bra nu i Norge Sen bär du ju av till Tyskland om ett helt misstag mig Så får vi höras tycker jag Yes, jag tackar så mycket för att vi kommer medverka Det var trevligt Alltid ett sant nöje Sköt om dig och sköt om er där hemma Och glöm inte bort, titta på den tyska fotbollen För fan, ja, den är härlig Ja, det finns ju beskådor på vi har satt nu med Alltså, det finns inga ursäkter mm. om att titta på dem Exakt Men då får ni ha det så bra Så auf Wiedersehen Auf Wiedersehen, ciao
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 